0: retomada do turismo Bolsonaro falou que do jeito que está não é possível que nós não podemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo com o turismo brasileiro e isso na presença de empresários do turismo de autoridades do turismo e deu um exemplo Fernando de Noronho não sabia disso paga a taxa disso, taxa daquilo taxa daquele outro, taxa daquele outro fica impossível o turismo em Fernando de Noronha. Escutem essa aí.
1: Fernando Noronha, se alguém quiser ir para lá, tem uma taxa estadual de R$ 73,52 por dia. E uma taxinha federal, para quem quiser ir na praia, de R$ 110. Reais. Se você for estrangeiro, passa para R$ 220. Quem vai numa pipoca dessa? Eu não quero falar um palavrão aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. Não tem como ir para frente essa pipoca, não tem. Agora, vamos tentar, prezado Ricardo Salles, Marcelo Antônio, se o morador de Fernauronha pode decidir sobre o seu futuro. Falam tanto de democracia e de liberdade. Está aqui com a Praia do Sancho, aqui, ó. esse feiradão Não teve ninguém lá aqui do continente, um ditador diz que, não, enquanto tiver Covid, não tem turismo nesse negócio aí. E fica por isso mesmo. De vez em quando eu fico preocupado com o pessoal do turismo, empreendedores, da forma como eles lutam para vencer obstáculos e barreiras no Brasil. Vamos Vamos buscar fazer a nossa parte, mas não depende, muita vez, de mim, apenas... Depende do parlamento, depende do governo estadual. Agora criou-se dificuldade para vender facilidade, talvez, ou para emperrar o crescimento do Brasil.
0: E ele estava falando nesse lançamento para revigorar o turismo no Brasil, ele estava falando do exemplo que é a falta, por exemplo, de investimento num lugar que é melhor do que Caribe, do que, que é Angra dos Reis a paisagem de Angra, a situação geográfica de Angra dos Reis, as condições de Angra dos Reis, seria para ter dois, dez caribes aí, bilhões de dólares entrando em divisa no turismo para o Brasil com a conservação da natureza, com o acompanhamento, conservação de natureza. O ecossistema não... não, O Brasil, lei de consumidor lei de de ecologia e tal, são as mais modernas do mundo e o governo pega pesado com isso aí. Nós temos Ibama, né? nós temos um monte de coisa para cuidar e cuida desse, desse tipo de coisa. Então vamos ouvir falar sobre Angra dos Reis. Olha só a força do presidente, vamos lá.
1: Em viagem fora do Brasil, e um chefe de Estado... Falou que poderia gastar conosco né, por volta de um bilhão de reais para investir na Baía de Angra. Para fazer da Baía de Angra algo para invejar Cancún. E com todo respeito, eu estive em Cancún uma vez. É muito melhor na Baía de Angra. Eu tenho uma recordação da Baía de Angra: uma multa de 10 mil reais num dia que não estava lá. É a recordação que tem na Baía de Angra. Como o pessoal do Rio diz, né, quando vai para Niterói: vá para Niterói e ganha uma multa. Lá no Rio, turista vá para a Bahia de Angra e ganha uma multa. Se bem que melhorou bastante isso aí, depois da nossa chegada lá. É isso mesmo? Ou não? Melhorou bastante, né, cara? Até o homem do campo disse que melhorou bastante a coerção de Bama e Semibio no Brasil. Melhorou bastante. Vai melhorar mais ainda. Agora, profissionais do turismo, né? Se eu quiser. Esse investimento, dinheiro de fora, para fazer uma maravilha na Bahia de Angra, eu tenho que revogar um decreto. Agora você pode perguntar: "Revoga, presidente?". Não, quem revoga decreto ambiental não é o presidente, é o Congresso. Então essa turma chita ambiental, xiita ambiental, os baluartes do atraso no Brasil, que a empresa gosta muito de defender essa turma, né? Eu tenho que mandar um projeto para o Congresso. Agora, antes de mandar um projeto, eu converso com lideranças. Ver se tem clima para te botar em votação. Ainda não tem. Em consequência, a Baía de Angra, a gente podia estar faturando é, alguns bilhões por ano com turismo, está lá, abandonada. E nós temos que... Isso que acontece na Baía de Angra, já conversei com os governadores até... Informações né, que o governo da, ba- da Bahia teria interesse, mas né, é verdade Como também de Goiás E revogar alguns decretos ambientais para o turismo Então o país está travado Um dinheiro fácil que entra para nós É um dinheiro que, com todo respeito, né, exige pouco investimento
0: É isso mesmo, e, é, e olha Então lembrando aqui Deixa eu agradecer, deixa eu ver quem que falou isso aqui é... Adriana Medeiros. Nos governos passados, o Brasil era ovacionado no turismo para turismo sexual. Para turismo. É, para turismo sexual, para pedofilia. Norte e nordeste, vocês se lembram disso? As pessoas vendiam Copacabana com as mulheres. Por causa das mulheres, né? Então a limãozada pessoal lá da Europa vinha correndo para cá por causa do turismo sexual. Um absurdo. E o Brasil tem os melhores e maiores locais para turismo natural. Para turismo natural. É preciso investimento isso aí. E você viu ele dizendo aí, um empresário iria investir um bilhão. Um bilhão na Bahia de, 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 de Angra. Mas as pessoas ficam... Atravessando o Brasil Continua a dizer Mantendo a ecologia Mantendo o sistema ecológico brasileiro Isso é lamentável né? Aí tem um outro amigo aqui dizendo Deixa eu ver quem é Para agradecer também É o Vanilla Ice Leão, para mim e vários amigos Que frequentam canais O like não está sendo contabilizado Parece que marquei like aí Que gostei, mas não entra ah, isso aí é com o Márcio. O pessoal já está já tá em cima aí para corrigir. O pessoal, já, já captou a vossa mensagem divino, amigo. Muito obrigado, que Deus abençoe, viu? Muito bem. O Bolsonaro, no discurso, falou também que a imprensa gosta de malhar por causa do cartão corporativo. Ninguém criticou, né? Os governos passados. Lembra quando gastou cada um no, no cartão 80 mil reais uma vez? 120 mil por mês. 80 mil por mês, a ah, sei lá quanto por mês. O presidente falou que tem 26 mil para gastar no cartão, mas eu já vi aí em governos passados se gastou muito mais que isso. E ele explicou: são três. Um que paga a conta de não sei do que, outro que paga a e outro que ele pode gastar à vontade. Fala aí, presidente. Mete ficha.
1: Uma pousada lá em Fernando está em média 2 mil reais. Para mim é dinheiro pra caramba. A imprensa aí, ó que falam tanto no meu cartão corporativo são três dois até lá ver comigo é para alimentar ema, energia elétrica comida para 200 que, que dá do torto e lá do, do alvorada muitas vezes passagem de, pra, combustível de gasolina fora do Brasil e tem um cartão corporativo, meu particular de novo 26 mil por mês que eu posso gastar onde quiser se eu quiser pegar o cartão, pegar e sacar 26 mil comprar cerveja, eu compro cerveja não gastei nada até hoje continue batendo em mim sobre o cartão corporativo não tem problema mas para mim é caro demais dois mil reais num bangalô, sei lá o que for em Fernando Noronha, não pode continuar assim e por que é caro também? porque ninguém quase pode ir para lá é restrição de toda maneira tinha até um gerador de energia lá Eólico, é isso mesmo? Um passarinho apareceu morto lá embaixo. Acabou. Não tem mais energia eólica na Inferno noronha E agora tem uma pequena termoelétrica lá, um gerador a óleo diesel, que os caras vão lá com carro elétrico e recarrega o carrinho lá na geradora movida a diesel. É uma enganação.
0: Nós temos que acordar, o Brasil precisa acordar e o presidente precisa, evidentemente, do apoio de todos nós e mais ainda do que já está sendo apoiado. né? E vai contar, nós apoiamos, esse canal apoia o presidente do Brasil, esse canal apoia o presidente do Brasil né? e os brasileiros e quem tiver atitudes de brasileiro. né? Comunista, a gente já sabe o que acontece, o que quer e para onde ele quer nos levar, então tome muito cuidado, tá certo? E agora vem o presidente falar dessa pandemia, porque já estão aterrorizando o Brasil sobre segunda onda, cuidado, prestem atenção, o vírus mata, mata, do jeito que estão anunciando, não, do jeito que estão falando, não, preste atenção, tem que tomar cuidado, tem, principalmente quem? quem é debilitado, quem tem doença pré-existente, quem tem problema de saúde, como é que faz? Evitar? Usa máscara? Esse pessoal tem que usar máscara. Lembrando mais uma vez, sempre eu vou lembrar, que segundo o advogado internacional alemão-americano, Rainer Fuelmit, toda essa pandemia não passa de uma grande armação mundial para desestabilizar a economia, e ele está é, representando contra quem lançou isso aí, inclusive o dono o, 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 que descobriu o, o tal do teste de não sei o que lá. Como chama o teste, gente? Eu marco aqui, marco grande para estar tá sempre, entre aspas, lembrando. Enfim, o teste que se faz lá do. do, do, do ah, esqueci o nome, já já eu vou lembrar. E ele está sempre lembrando isso aí, O, o, o Rainer Fuelmit, vai ser a maior ação criminal do mundo, crime contra a humanidade. E o Brasil vai entrar nessa também, porque ele diz que a pandemia é do teste do corona. A pandemia foi inventada numa reunião na Alemanha, com a presença das mesmas pessoas e instituições que lançaram a pandemia da praga praga suína. Da praga suína. Depois lançaram a vacina, que não serviu para nada, e que trouxe, inclusive, doenças incuráveis em mais de 700 crianças ali na região. Isso é muito grave, isso é muito grave. Tem o vírus? Tem o vírus. Tem que tomar cuidado? Claro que tem que tomar cuidado. Morreu tanta gente como eles... Ele diz que não. Ele diz que em torno de de tudo anunciado, 20%. O resto é de morte e morrida de de outras configurações, de outros tipos. Porque para para pensar. Ninguém morreu de H1N1 esse ano? Não. Sumiu. Ninguém morreu de dengue, ninguém morreu de, de câncer, PCR. Obrigado, Mastir. É o teste do PCR, Boa, vou até escrever aqui grandão, que é teste, teste do PCR, que é aquela enzima que detecta exclusivamente específicos vírus, específicas linhagens de vírus. E segundo o advogado Rainer Fuelmit, segundo John Kennedy, não sei o que, também advogado americano, isso tudo é uma grande armação mundial para se vender remédios, vacina e outras coisas por debaixo do pano, né? Controle da população, fique em casa, comunismo, enfim, ditadura e por aí afora. Segundo segundo este segundo este advogado alemão, que há 26 anos luta, ele que está, inclusive, é... processando a Volkswagen Mundial no caso dos motores a diesel, da emissão de gases, esse negócio todo. Muito bem. O presidente fala da pandemia, que se perdeu muito, e implora, pede é, é, juízo para governadores, para... Enfim, v- vamos, vamos a ele, vamos a ele
1: Vocês foram na lona nessa pandemia Que foi superdimensionada A manchete amanhã ah, não, tem, não tem carinho, não tem sentimento que morreu. Tenho sentimento com todos que morreram Mas superdimensionado Tudo que eu falei sobre o vírus Lá atrás, e o apanhava feito cão sarnento na porta de igreja Se comprova que é verdade agora até isenção da, de impostos para a vitamina D, tudo. Até isolamento vertical, que não podia ser daquela forma, fiquem em casa, a economia vem depois. Afundaram vocês. A política fácil, demagógica, vendo o prefeito mandar soldar porta de lojas de ferro em São Paulo, algemar a mulher na praia de biquíni, uma covardia. Uma patifaria só se vê isso em ditadura, pô. E me chama ditador ainda. Mas a economia, ela é vital, obviamente, um pleonazo abusivo para a vida. E quando se, se destrói um setor, ou setores, todos sofrem. E a morte por fome, como disse lá atrás, e agora essa imprensa aí, de papel, né, essa brincadeira que nós temos de imprensa no Brasil, já começa a falar que as mortes estão chegando e vão ser maiores do que o próprio Covid. Bem como novas pesquisas, ainda não comprovadas oficialmente, né, mas estudos avançados, têm mostrado que não chega a 20% o número de óbitos do Covid, o resto foram outras causas. E nós aqui, numa onda mundial, fechamos tudo. Um só país não fechou no mundo, pelo que eu tenho conhecimento. E lá está sendo diferente. E aqui? E agora já começa a amedrontar o povo brasileiro com uma segunda onda. Tem que enfrentar, pô. É a vida. Tem que enfrentar. E digo mais, como chefe de Estado, eu tenho que tomar decisões que não me deixaram tomar. Não sei por que cargas d'água. E nós temos que decidir E decidindo, nós podemos acertar. Não decidindo, já erramos.
0: É isso mesmo. Não deixaram o Bolsonaro atuar. E deve-se saber por quê. Tem que se investigar o motivo de que não deixaram o governo federal agir na pandemia, agir contra o Covid. Ele serviu apenas de aparador, de apoiador. Né, dos governos estaduais, entre eles os sete cavaleiros do Apocalipse, que devem ser cobrados também pelas atitudes que cometeram, tá certo? E ele faz um alerta. Ele faz um nesse discurso ele ainda alerta e alerta em alto e bom som. Atenção: se a gente entregar o Brasil, viraremos o que eles querem, vão tomar o Brasil como tomaram Bolívia, como tomaram a Venezuela, a Argentina. Olha o absurdo que poderemos virar. Por isso, precisamos apoiar o Brasil, independente de quem esteja lá. O presidente do Brasil, o eleito pela maioria do povo brasileiro, temos que apoiar o presidente do Brasil, porque senão, vai lá na Argentina, vai no Rio Grande do Sul para ver como é que para ver como era, o que é que está acontecendo. Fala, presidente.
1: O que faltou para nós não foi um líder. Faltou deixar um líder trabalhar, que eu fui eleito para isso. Imagina se tivesse o Adagio no meu lugar, ou tivesse o governador de São Paulo no meu lugar. Como é que estaria o Brasil? Que desgraça estaria esse país? Semelhante aqui ao Sul, Argentina, onde fecharam tudo? O pessoal está fugindo para o Uruguai já? Alguns já começam a ir para o Rio Grande do Sul. Será que o Rio Grande do Sul vai se transformar transformar em uma Roraima? A Venezuela para Roraima, da Argentina para o Brasil. Nós não queremos isso. Rivalidade com a Argentina, apenas futebol. Nada mais além disso. Então, falta para todos nós a coragem. Digo para vocês, empreendedores, eu sou empregado de vocês, não tem que muita cerimônia para conversar comigo ou conversar com o ministro meu, temos que buscar soluções, ter coragem para decidir, o parlamento tem sua culpa também nessas questões, eu sei como funciona o parlamento, e ali tem uma corrente forte de esquerda, corrente do atraso, corrente para dividir o que é dos outros, não deles, e parece que o Brasil não corre o risco de ir para a esquerda em definitivo. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim. Que tudo pode mudar no futuro com fraude. Eu entendo que eu só me elegi presidente porque tive muito voto. E não gastei nada, não. Por dois milhões de reais, arrecadado por Vaquinha. Não terão vocês, com todo o respeito, não vou jamais tecer elogios para mim, jamais. A minha vida aqui é uma desgraça é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer um pastel, assim quando sai, vem essa, essa imprensa perturbar, pegar uma piada que eu faço com o Guaraná Jesus para tentar me esculhambar. Não então, pessoal, nós temos que buscar mudanças. Pô. Não teremos outra oportunidade. O Macri, na Argentina, é história, não conseguiu implementar suas políticas. Começou a levar pancada nos seus seguidores, como eu levo agora também. Voltou a turma da Kirchner, Dilma, Maduro, Evo, que já está na Bolívia, uma hora de volta. E olha agora, como é que fica a situação. Os empresários, tendo seus bens expropriados aumentando, aí sim, absolutamente taxas e juros, e taxas e impostos. E o Brasil não pode ir para esse lado, meu Deus do céu.
0: É preocupante. Temos que vigiar. Por isso que eu digo, redobre o seu apoio ao presidente do Brasil. É o Brasil que está aí. É o nosso país que está aí. E, enfim, as pessoas estão dizendo aqui, eu achei sensacional, eu também concordo, Esse Bolsonaro aí, que é o Bolsonaro que nós elegemos. Esse Bolsonaro aí é o Bolsonaro dos tempos da campanha política, dos tempos da eleição. É esse o Bolsonaro que nós estamos acostumados e que nós pedimos que ele seja. Porque nós vamos apoiar o exército que votou no Bolsonaro, com certeza mais de 70 milhões de eleitores. Nós vamos apoiar o nosso presidente. Nós vamos apoiar o nosso país. Roubaram o Brasil, saquearam o Brasil. O Brasil é um dos mais ricos países do mundo, sem sombra, em todos os sentidos. De todos os tipos. Principalmente de seres humanos capazes. De seres humanos capazes. Um dos mais um dos maiores países cristãos do mundo um país que tem a liberdade de religião que prega a liberdade de, de expressão mas ele fala do poder ele desabafa finalmente no fim desse discurso vejam A
1: minha cadeira está à disposição. Não sou super-homem, mas aquela pipoca lá tem criptonita. Ou um formigueiro. E eu vejo pessoas articulando para chegar lá, não por seus méritos, mas criticando, falando mal, falando besteira o tempo todo, mentindo, provocando, caluniando, perseguindo os familiares o tempo todo. Não querem chegar pelos seus méritos, mas sim para derrubar quem está lá. Alguém achou que tem alguma tesão estar naquela cadeira? Está completamente equivocado. Precisa de ajuda para arrumar esse Brasil. Acaba o auxílio emergencial em dezembro. Como ficam esses quase 40 milhões, Ronix, de invisíveis? Que perderam tudo agora. O catador de latinha não tinha latinha para catar na rua. Não tinha como vender um biscoito Globo na praia. Não tinha como vender... um mate na arquibancada de jogo de futebol, no sábio de futebol. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Não é, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa, ó. Né? Prato cheio pra te para a urubuzada que está ali atrás ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Que geração é minha? A do Milton, diferente. 60 anos de idade? A geração hoje em dia é Todinho? Nutella? Zap? É uma realidade. E pessoal, vocês sabem disso, né? Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza. Porque está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? apenas a diplomacia não dá né Ernesto e quando acaba a saliva tem que ter pólvora senão não funciona não precisa nem usar pólvora mas tem que saber que tem esse é o mundo ninguém tem o que nós temos não é só de riquezas minerais biodiversidade campos agricultáveis temos regiões turísticas também isso é uma fortuna nós temos que nos fortalecer e como fortalecer? Liberando a economia, livre mercado. Dando liberdade para quem quer trabalhar. Não enchendo o saco, não atrapalhando quem quer produzir. Bacana esse evento, bacana. Mas e daí? Né? E daí, imprensa? E daí? né? Bateram tanto em mim no passado, e daí? E daí? Quer que faça o quê? Nós temos que tentar mudar o Brasil. Não teremos outra oportunidade. Não teremos um líder feito de em um prazo de dois anos, não vai aparecer. Alô, sei, em cima da grana. Daí aparece. Comprando um montão de coisa por aí. Em especial os marqueteiros. Fora isso, não terão outro líderes com tanta... num tão curto espaço de tempo. E a chance de mudar é essa. Eu estou me expondo aqui, para está quietinho. Vou sofrer uma saraivada de críticas da mídia, porque eu estou falando aqui, que não estou acostumado a ouvir a verdade. É só fake news. Senhores, me desculpem, é algum exagero, alguma coisa? É um desabafo? Porque eu passei 28 anos dentro da Câmara. E pedi a Deus para ter uma oportunidade um dia de mudar o Brasil. Eu posso até não mudar, mas eu vou tentar.
0: Belo discurso de um presidente que acompanhou o que fez na campanha. Está de novo vestindo o Bolsonaro que nós elegemos. É lógico que nós temos que estar junto dele, é lógico que ele tem que chiar mesmo, vilipendiado, ofendido. Comunista pode tudo, ele não pode nada. Meter a mão no dinheiro do Covid, campanha de partido aí sendo dinheiro desviado. Denúncia feita e nada acontece. Denúncia feita e nada acontece. Muitas denúncias. Nós temos donos. Nós somos um país livre, gente. Nós temos que apoiar o nosso presidente, momento não é crítico, mas é um momento difícil. Está na hora de recuperar a economia, está na hora de voltar o turismo, está na hora de ver avião voando, está na hora de ver trator na roça, está na hora de de, de ouvir que tivemos um, um recorde de produção agrícola, produção industrial... Agora estão de olho, atenção Brasil, agora quase que eu esqueço, estão de olho na nossa água, a água potável do Brasil, a água doce do Brasil, vocês vão começar a ver navio, vão ouvir até que vão fazer um agoduto, Aquoduto para tirar a água do Brasil, alguém vai vender a água do Brasil alguém vai vender a vida do Brasil alguém está pensando em negociar água nossa brasileira que nós vivemos com isso se você não tomar cuidado você vai parar de ser chamado de brasileiro você vai parar, vai ter que ser chamado de outra porque o Brasil vai ter dono, e nós não podemos deixar que o Brasil tenha dono. Nós temos que impedir que o Brasil tenha tenha dono. Porque nós somos o dono do Brasil. Nós somos o dono da Amazônia. Nós somos o dono das riquezas. Nós somos o dono da água. E temos também gente para dar, competente, a tecnologia para tudo isso, para que a gente possa usar. O nióbio é brasileiro, 98% do nióbio do mundo está em Minas Gerais, está no Brasil. E nós, entre aspas, damos, entregamos o que é lamentável.